0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, dass so viele gekommen sind. Und schön, dass wir uns immer noch treffen dürfen, so richtig hier Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Wir machen heute weiter mit unserer Serie über Beziehungen. Und der Leitvers dazu steht in Johannes 15, Vers 10 bis 11. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir für deine Treue in allen Dingen. Herr, wir haben gesungen, du bist gut, du bist so gut zu uns. Danke, dass wir einfach durch all das, was wir durchmachen, immer deine Güte erleben und spüren und erfahren dürfen und dass wir auch deine Treue sehen dürfen in deinem Wort. Wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort, was du zu uns sagst, zu jedem von uns persönlich, dass wir wirklich deine Wahrheit mitnehmen und freigesetzt werden in, mit deiner Wahrheit, Herr. Amen. In Johannes 15, Vers 10, da heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebot, Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Die, das erste, also der erste Teil von unserer Serie, da ging es darum, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass ähm, Gott wenn wir Jesus annehmen, wenn wir die Liebe Gottes in unser Leben annehmen, dass Gott jedes Leben verändern kann und in sein Bild gestalten kann, dass wir so werden, wie Gott uns gemeint hat und wie Gott uns haben will. Das letzte Mal haben wir über den Standard von guten, gesunden Beziehungen gesprochen. Da ging es im 1. Korinther 13 darum, wie wir ganz praktisch diesen Standard erfüllen können, den die Bibel uns gegeben hat, den Gott uns gegeben hat, um Beziehungen zu leben. Also der Grundlage für jede gesunde Beziehung ist, dass wir in Liebe wandeln, in der Liebe Gottes wandeln. Und wir wollen heute darüber sprechen, über gesunde Beziehungen und über ungesunde oder nicht so gute Beziehungen. Und was passiert dann, wenn Beziehungen nicht so laufen, wie sie sollten. Aber wir wollen anfangen mit dem ersten Punkt und da geht es darum, um Freundschaft oder um echte Freunde. Also wir wollen über Freunde sprechen in diesem ersten Punkt. Und ich habe dazu eine kleine Geschichte gelesen. Das sind zwei Freunde und die gehen miteinander auf die Jagd. Und so gegen Abend sind sie auch langsam müde. Sie machen sich ein schönes Lagerfeuer, ziehen die Schuhe aus und machen sich einfach gemütlich. Und plötzlich, als sie da so miteinander im Gespräch sind, steht ein Grizzlybär vor ihnen. Und der eine der Freunde zieht schnell seine Schuhe an und der andere sagt, du glaubst doch nicht, dass du schneller rennen kannst als der Grizzlybär. Nein, sagt er nicht, als der Christliebär, aber schneller als du. Also es geht hier um echte Freundschaften. Freundschaften sind biblisch, ein biblisches Prinzip. Durch die ganze Bibel sehen wir, äh, David und Jonathan waren enge Freunde. Jesus und Lazarus waren enge Freunde. Paulus hatte Freunde, also Paulus und Barnabas. Paulus und Lukas, Lukas der Arzt, Lukas der... Das Lukas Evangelium geschrieben hat, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, Paulus und Timotheus. Also wir sehen ganz viele Beispiele von guten, engen Freundschaften. Ich habe ein Zitat dazu gelesen von einem Walter Winchell, das heißt, ein echter Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. Also ein echter Freund ist jemand, der da ist. Heutzutage haben ja viele Menschen viele Facebook-Freunde zum Beispiel oder einfach Freunde in den sozialen Medien, sei es jetzt Facebook, Instagram oder was es auch sonst noch alles gibt und man beobacht, beobachtet immer wieder, dass Menschen zwei Leben haben. Also du hast ein, ein virtuelles Leben, wo du ganz viele Freunde hast. Da läuft alles immer bestens. Schau mal, was ich gemacht habe. Schau mal, wo ich war. Schau mit wem ich zusammen war. Schau mal, wie toll ich bin. Und diese virtuellen Freunde, das sind Freunde für eine andere Welt. Sie sind nicht für das echte Leben. Wo es nämlich auch Niederlagen gibt, wo du dich nicht inszenieren kannst. Oder hast du schon mal auf Facebook oder so gelesen, ha, das und das geht nicht so gut, hier habe ich Herausforderungen. Nein, wir sagen nur immer, wie toll wir sind und wie toll alles läuft. Aber hier geht es um echte Freunde im echten Leben. In Sprüche 18, Vers 24. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Doch es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Luther übersetzt das so, ein treuer Freund liebt mehr und steht fest dabei als ein Bruder. Oder noch eine andere Übersetzung, Textbibel sagt, viel Umgang bringt leicht Untergang. Doch es gibt auch Freunde, die anhänglicher sind als ein Bruder. Also wenn die Bibel so viel über Freunde zu sagen hat, möchte Gott, dass wir Freunde haben, dass wir Freundschaften aufbauen, dass wir Freundschaften pflegen, dass wir tiefe Beziehungen haben zu Menschen, die außerhalb sind von unserer eigenen Familie wir sprechen hier viel über Familie und wie wichtig es ist, natürlich Beziehungen in der Ehe, Beziehungen in der Familie. Die Familie ist das ähm, kleinste Glied der Gesellschaft und wir glauben an gute, gesunde Beziehungen in Familie. Aber ich glaube, manche von uns müssen auch ihren Horizont erweitern. Also über deine Familie hinaus Beziehungen pflegen, Freundschaften bauen, Freundschaften aufbauen. Was zeichnet einen echten Freund aus? In Sprüche Vers, äh, Kapitel 20, wir werden einige Verse aus den Sprüchen anschauen heute. Sprüche 20, Vers 6, hier heißt es, viele loben ihre eigene Frömmigkeit, doch wer findet einen verlässlichen Mann? Oder wer findet einen verlässlichen Menschen? Also ein Mensch, der verlässlich ist, der hält sein Versprechen, auch wenn es Opfer kostet. Du kannst ihm etwas anvertrauen. Oder er ist an deiner Seite in guten und in schlechten Zeiten. Ein guter Freund trägt deine Lasten mit. Als Toni 2016 den Schlaganfall hatte, und natürlich wenn du sowas erlebst, du plötzlich bist du auf dem Weg ins Krankenhaus, du weißt nicht, was passiert, dein Mann liegt auf der Intensivstation. Und viele haben gesagt, ja, melde dich einfach, wenn du Hilfe brauchst oder ruf mich an oder schreib mir. Aber es gab auch Freunde, die waren einfach da, ohne dass ich sie gerufen habe, weil sie gespürt haben, in so, einem, so einer Situation streckst du dich vielleicht gar nicht aus, du hast nicht mal die Kraft, jemand zu sagen, du komm vorbei oder hilf mir. Und dann schätzt du es, wenn Leute einfach dastehen und bei dir sind und dich durchtragen. Das sind gute Echte Freunde. Und wir alle brauchen solche Freunde. Und wir alle sollen solche Freunde sein. Ähm, Paulus spricht auch davon im Römerbrief, als er diese Grüße an die vielen Geschwister äh, aufschreibt. Und das sagt im Römer 16, Vers 3 bis 4. Grüße Priscilla und Aquila, mein, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren Nacken dargeboten haben. Denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Ähm, Priscilla und Aquila, die waren für mich da, hat Paulus gesagt. Da, wo ich sie dringend brauchte, sind sie für mich eingestanden. Da waren sie echte Freunde, da waren sie da. Und das hat nicht nur mir geholfen, sondern es war ein Segen für alle Gemeinden. Nun, Freundschaften müssen gepflegt werden. Wie wir schon gelesen haben, im Luther-Übersetzung heißt es, ein treuer Freund liebt mehr und steht fester bei als ein Bruder. Ein treuer Freund ist jemand, der da ist oder für den du da bist. Manchmal wollen Leute unsere Freunde sein, mit denen du gar nicht gerechnet hättest. Also sei offen für Freunde, die Gott dir über den Weg schickt. Als wir an der Bibelschule waren, natürlich als wenn du ähm, in ein anderes Land kommst und du kennst da noch niemanden und ähm, du schaust dich um, wir kamen von der Schweiz, wir hatten unseren Freundeskreis da und du suchst dir ja deinen Freundeskreis aus, also deine, du suchst dir deine Freunde aus, Leute, die du denkst, die passen zu dir, die vielleicht ähm, denselben Beruf haben oder einfach so dieselbe Wellenlänge haben und dann kamen wir zur Bibelschule und da haben sich... Leute uns als Freunde angeboten sozusagen. Viele von euch kennen sie, die Simses. Das waren gar nicht unsere Typen damals. Aber die haben einfach gesagt, hey, wenn ihr Hilfe braucht, da ist meine Adresse. Vielleicht müsst ihr ja Möbel umziehen, mein Mann hat einen Pickup. Und das wurden unsere Freunde. Und wir haben gemerkt, das ist so eine Bereicherung, mit sich mit Menschen anzufreunden, die total anders sind als du. Und die über vieles anders denken, das erweitert auch deinen Horizont. Oder als wir ganz jung waren, jung verheiratet, da hatten wir ein Ehepaar, das waren gute Freunde, mit denen sind wir zusammen in Urlaub gefahren, am Wochenende weggefahren. Und wir haben so viele gute Sachen miteinander erlebt. Und diese Freunde waren im Alter von meinen Eltern. Und das waren enge Freunde von uns. Das war für uns eine Riesenbereicherung. Also wer sagt, dass deine Freunde immer so alt sein müssen wie du oder den gleichen Beruf haben, sondern sei einfach offen. Sei offen für Freundschaften innerhalb der Gemeinde. Lad mal jemanden ein, wage es ähm, einen Schritt aufs Wasser, mach Horizonterweiterung. Oder sei offen für Freunde, die keine Christen sind. Oder sei offen für Freunde, die einer anderen Religion angehören. Oder eben die älter sind als du, die viel jünger sind als du die ganz anders sind als du, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben. Sei einfach offen und pflege deine Freundschaften. Heutzutage hat man mehr Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen als je zuvor. Durch soziale Medien, du kannst auf der ganzen Welt rum telefonieren, es kostet dich nicht einmal etwas. Oder lade jemand zum Kaffee ein, teile deine Freuden mit, deine Leiden, deine Herausforderungen oder nimm etwas, unternimm was zusammen, aber Bau dir Freunde. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, manche Menschen sagen oder hier sogar, ja, ich habe ja gar keine Freunde in der Gemeinde. Mach dich auf. Deine Freunde sitzen hier. Lass sie dir von Gott zeigen. Amen. Manchmal ist es aber auch so, dass Menschen keine guten Freunde sind. Manchmal ist es auch so, dass wir uns von Menschen trennen müssen. Menschen, die uns nicht gut tun. Aber ich möchte mal im zweiten Teil der Predigt darüber sprechen, was passiert denn, wenn Beziehungen schief laufen, wenn sie fehllaufen, wenn sie nicht so herauskommen, wie wir es gedacht haben. Ich denke, wir alle haben das schon erlebt, es gibt nichts Schmerzlicheres, wenn, als wenn unser Vertrauen gebrochen wird. Wenn Menschen, denen wir vertraut haben, wenn sie sich gegen uns wenden, wenn sie uns im Stich lassen, uns verraten, uns verleumden. Und auch David spricht davon, wie ihm das passiert ist und wie er darunter gelitten hat. Und das lesen wir im Psalm 55. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnte man mal aufschlagen. Psalm 55 in Vers 12, da sagt David, «Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen.» Nicht mein Hasser erhebt sich wider mich, vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund, mein Vertrauter. Wir haben einst zusammen süßen Umgang gepflogen, sind ins Gotteshaus gegangen unter der Menge. Also wäre das irgendjemand, okay, aber du, mein engster Vertrauter, du hast mich ver äh, verraten. In Vers 21 geht es dann weiter. Da sagt er, seine Reden sind süß, aber Krieg hat er im Sinn. Seine Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter. Ablehnung schmerzt. Das fängt schon an, wenn jemand, wir haben etwas gepostet und jemand macht einen Daumen nach unten. Denkt man schon, okay, hm. Oder wenn Menschen, die wir kaum kennen, dann, okay, können wir auch noch damit umgehen, lass sie reden. Aber Menschen, mit denen wir das Leben geteilt haben, Menschen, mit denen wir gute Gemeinschaft gepflegt haben, durch gute und schlechte Zeiten gegangen sind, denen wir uns anvertraut haben und die vielleicht sogar glaubensmäßig auf unserer Wellenlänge waren. Wenn sie uns verraten, das schmerzt. Stimmt's? Das sind solche schmerzliche Erfahrungen, dass wir wirklich in Gefahr sind, bitter zu werden. Und dass wir in Gefahr sind, durch diese Bitterkeit zu vereinsamen. Weil wir sagen, ich werde nie mehr jemandem vertrauen. Und David schreibt darüber in Psalm 55. Aber seine Antwort dann, im, wenn wir weiterlesen in diesem Psalm, Vers 22, da sagt er, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Gott möchte, dass du wieder Ruhe und Frieden findest. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, sagt die Bibel. Übergib's ihm. Nun, wie sollen wir das machen? Warum passiert das überhaupt, dass Freunde uns verlassen, hintergehen und so weiter? Nun, ein Grund ist einfach, Menschen können sich ändern. Sie kommen in einen anderen Einflussbereich, sie kommen mit anderen Menschen zusammen, die sie negativ beeinflussen. Ein anderer Grund kann sein, sie haben es von Anfang an nicht ehrlich gemeint. Leider sind nicht alle Menschen immer ehrlich und aufrecht. Oder sie haben diese Freundschaft für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Also Manipulation ist im Spiel. Du bist so lange mein Freund, meine Freundin, wenn du tust, was ich dir sage. Oder wenn du das tust, was ich will. Oder es sind Missverständnisse, die zur Verbitterung führen. Oder es gab einen Streit und jetzt sind die Fronten verhärtet. Auch darüber lesen wir in der Bibel, Paulus und Barnabas, die enge Freunde waren, die haben sich zerstritten, weil sie sich nicht einigen konnten, ob sie jetzt Johannes Markus mitnehmen auf die Missionsreise oder nicht. Und der eine war fürs Mitnehmen, der andere nicht. Und die Bibel erzählt uns, dass es so einen erbitterten Streit gab, dass sich die zwei Freunde trennten. Kann passieren. Was passiert oder was sollen wir tun, wenn so etwas, so eine Entzweiung kommt? Sei das jetzt unter Freundschaften, sei das in der Familie. Weil oft, wenn Beziehungen falsch laufen, dann haben wir Schuldgefühle. Natürlich ist es okay, sollen wir auch unser Herz prüfen und sagen, was habe ich getan? Was habe ich gemacht, dass das nicht richtig gelaufen ist, dass das schief gelaufen ist? Aber wenn du dein Herz geprüft hast und dein Herz vor Gott bereinigt hast, dann lass es nicht zu, dass du weiterhin in Kummer und in Selbstanklage bleibst. Selbstanklage, was habe ich nur falsch gemacht? Manchmal war es einfach nicht du, der etwas falsch gemacht hat. Was hat Gott mit Adam und Eva falsch gemacht? Warum haben sie ihn hintergangen und verraten? Gott ist doch perfekt. Ja, aber Adam und Eva nicht. Es war nicht Gottes Schuld. Was sollen wir tun, wenn Beziehungen fehllaufen? Nun das eine ganz klar Versuch zu vergeben. Wir versuchen die Beziehung wieder herzustellen und wir vergeben. Nicht versucht zu vergeben, sondern versucht die Beziehung wieder herzustellen und vergib, weil oft, wenn wir einen Streit haben, später wissen wir nicht mehr, was war eigentlich die Ursache dieses Streits. Es war einfach nur noch der Streit und wir sind jetzt in zweit in der Ehe passiert uns das manchmal und dann kommt man zu dem und zu jenem und am Schluss sagt man. Ah, wir haben uns jetzt gestritten, aber warum eigentlich? Und wir merken, war ist das wirklich wert? Weißt du, dass es meistens auch gar nicht so wichtig ist, wer Recht hat? Sprüche 16, Vers 2 sagt, Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Natürlich habe ich Recht. Ist ja, klar. Aber der andere sagt dasselbe. Natürlich habe ich recht. <lacht> <lacht> vielleicht haben beide recht, vielleicht haben beide nicht recht. Der Herr prüft die Geister. Gott hat immer recht. Also übergib die Sache Gott und lass es stehen. Weißt du nicht, jeder Streit muss gewonnen werden. Es gibt auf Englisch so ein... Äh, Wort agree to disagree. Wir können übereinkommen, dass wir nicht einer Meinung sind. Oder man kann auch mal die Meinung des anderen stehen lassen. Amen. Und in Frieden weiterziehen. Nun, versuch wiederherzustellen, vergib. Aber wir sagen jetzt, du hast alles versucht. Du hast vergeben. Und was passiert jetzt? Die andere Partei will immer noch nicht. Dann Natürlich, wenn wir alle in, nach 1. Korinther 13 leben, so wie wir es letzten Sonntag besprochen haben, dann sollte das nicht passieren. Aber die Realität zeigt, dass auch bei Christen manchmal Beziehungen nicht mehr repariert werden können. In Sprüche 18, Vers 19, da lesen wir, ein Bruder, mit dem man sich entzweit hat, oder auch eine Schwester, ist schwerer zu gewinnen als eine Burg. Und Zwistigkeiten sind wie der Riegel an einem Schloss. Manchmal finden wir den Schlüssel nicht zu diesem Schloss. Mit anderen Worten, wir können nichts mehr tun. Die andere Partei bleibt unversöhnlich. Du hast alles versucht und es ist keine Versöhnung mehr möglich. Auch darüber spricht Paulus im Timotheusbrief. Im 2. Timotheus 4, Vers 14 bis 15 spricht Paulus über einen gewissen Alexander. Und er sagt, Alexander, der Kupferschmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten widerstanden. Also Paulus sagt hier, ich kann nichts mehr tun. Er hat viel Böses gemacht, ich habe alles versucht, aber ich kann jetzt nichts mehr tun. Gott wird sich darum kümmern. Und Timotheus, nimm auch du dich in Acht, damit du nicht dasselbe erlebst wie ich. Also bleib fern von ihm. In Römer 12, Vers 5, 18, da finden wir die Antwort. Was sollen wir tun? In Römer 12, 18 heißt es, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Möchte Gott, dass wir mit allen Menschen Frieden haben? Natürlich möchte Gott, dass wir in Frieden wandeln. Aber hier steht, ist es möglich? Mir ist aufgefallen, dass in der Bibel, ich kenne keine andere Bibelstelle, wo es heißt, ist es möglich? Es heißt immer, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und bei Gott ist nicht so möglich und so weiter. Aber hier heißt es, ist es möglich? Wenn hier steht, ist es möglich, dann können wir doch daraus schließen, dass es auch nicht möglich sein kann. Stimmt's? Ja. Manchmal ist es nicht möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Es hängt nicht alles an dir. Du hast vielleicht schon alles versucht, aber es, du kannst nichts mehr machen. Gott ist allmächtig. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, um die Welt mit ihm zu versöhnen. Steht in der Bibel. Ist Gott mit allen Menschen versöhnt? Oder sind alle Menschen mit Gott versöhnt? Nein. Nicht einmal Gott ist es möglich, dass alle mit ihm versöhnt sind. Jesus hatte viele Feinde. Die Pharisäer klagten ihn immer wieder an, sie hassten ihn, und Jesus, der Friedefürst, konnte mit ihnen keinen Frieden schließen. Jesus widerstand ihnen mit Worten. Er sagte, ihr Heuchler. Paulus nutzte Weisheit. Er wusste, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen, wenn die, wann die andere Partei nicht versöhnlich war. Und manchmal haben wir wirklich alles gemacht. Wenn du alles getan hast, du hast deinen Teil getan, du hast vergeben, aber du kannst nicht die Verantwortung für den anderen übernehmen. Wenn du dein Herz prüfst und du bist an diesem Punkt, dann bist du jetzt frei, frei vor Gott. Du bist frei in deinem Gewissen, du bist frei in deinen Beziehungen, du bist frei in deinem Handeln. Lass es nicht zu, dass Schuldgefühle dich jetzt zurückhalten. Lass keine Schuldgefühle zu, lass keine Bitterkeit zu. Lass diese Angelegenheit einfach hinter dir. Und lass es nicht zu, dass dieser Konflikt dein Leben beherrscht. Nicht emotional, dass du ständig daran rummachst, daran rum rumkaust dran, rumdenkst und auch nicht im natürlichen äußerlich. Also wenn du sagst, ah, da und da kann ich nicht hingehen, weil da könnte ja diese Person sein. Lass dich nicht eintränken. Lass es nicht zu. Lass diese Situation in Gottes Hand. Die Bibel sagt: bete für deine Feinde, tu das und dann leb weiter und achte dabei auf dein Herz. Wenn du diese Angelegenheit in Gottes Hand gegeben hast, Gott übergeben hast, dann hör auch auf zu trauern. Entscheide dich, das hinter dir zu lassen. Entscheide dich, dass Bitterkeit keinen Raum hat in dein Herz. Sonst bleibst du in diesem Gefängnis dieser Bitterkeit. Und ich möchte dazu ein Zitat lesen zum Abschluss. Habe ich habe das gelesen, ein Zitat von Nelson Mandela. Nelson Mandela hat für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß gekämpft in Südafrika. Und dazu deswegen kam er ins Gefängnis und er war 27 Jahre im Gefängnis. Und als er nach 27 Jahren frei wurde, sagte er... Also Zitat schreibt er, als ich nach 27 Jahren aus dem Gefängnis ging und durch das Tor ging, das mich in die Freiheit führte, wusste ich, dass ich immer im Gefängnis bleiben werde, wenn ich meine Bitterkeit und meinen Hass nicht hinter mir lasse. Deshalb möchte ich dich ermutigen, lass es einfach hinter dir. Und lebe weiter in der Freiheit, zu der du berufen bist. Lass uns mal aufstehen. Lass uns zusammen beten. Nun, vielleicht bist du hier und du hast diesen Frieden mit Jesus noch nicht geschlossen. Wir haben gehört, Gott hat Jesus in die Welt gesandt, um uns mit ihm zu versöhnen. Wenn wir mit Gott versöhnt sein wollen, dann ist der erste Schritt dazu, dass wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen. Dass wir ihm unser Leben übergeben. Und du kannst das ge gerade jetzt tun, indem du dieses Gebet einfach von Herzen mitbetest. Und wir wollen das alle zusammen beten, ähm, dieses Übergabegebet. Lass uns das miteinander tun. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und für alle anderen von uns möchte ich uns ermutigen dass wir wirklich aktiv werden, Freundschaften zu bauen. Sei offen für Freunde und lass uns auch noch mal gemeinsam beten. Vielleicht ist in deinem Leben so eine Beziehung, die nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast. Lass uns das einfach vor Gott hinlegen. Ja, lass uns gemeinsam beten. Sag, Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Und du siehst, dass diese Beziehung nicht gut gelaufen ist. Und ich gebe dir jetzt jeden Schmerz und jede Bitterkeit. Und ich entscheide mich, dieser Person zu vergeben. Und dann nenne diese Person bei Namen. Und ich lasse das hinter mir. Und ich nehme diese Freiheit an, zu der ich berufen bin. Danke, Vater, dass du jetzt mein Herz heilst. In Jesu Namen. Amen. Herr, und du sagst, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei macht. Und ich danke dir, Herr, für jeden, der jetzt von Herzen dieses Gebet gebetet hat. Herr, dass deine heilende Kraft das ganze Herz, die ganze Seele durchdringt und heilt und reinigt. Und dass du uns bereit machst für neue, gute, gesunde Beziehungen. Danke, dass du wirkst und dass du uns mit neuer Freude und mit neuer Kraft erfüllst. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dürft euch setzen? Bevor ich zur Kontaktkarte komme, lass mir noch eins sagen. Cornelia und ich haben vor etwa sechs Jahren, vielleicht war es vor zehn, ich weiß nicht wann, haben entschieden, wir brauchen mehr Freunde. Wir, wir hatten ja früher in der Schweiz, da ist man einfach so reingewachsen, in die Gemeinden reingewachsen, wir waren jung und wir hatten Freunde überall. Dann haben wir die irgendwie verloren natürlich durch Russland, Kolumbien und so weiter und haben wir einfach in Deutschland gedacht, wir brauchen neue Freunde, wir brauchen noch mehr Freunde. Und dann ging es nicht lang, darum Gebete ging es nicht lang, hatten wir ein, zwei Ehepaare. Vor allem eins denke ich jetzt. Und dann, dann haben wir gedacht, wow, also die passen so gut zu uns, wir zu denen. Also das, das wird super. Und ich habe mich so gefreut. Und dann ging es zwei Monate und dann war da etwas, was unsere Freundschaft wirklich sehr getrübt hat. Also das war dann Endefeuer. In die Binsen gegangen. Und dann hätte ich am liebsten gesagt, dann lassen wir es kommen. Wir brauchen niemanden. Ich habe den Heiligen Geist, ich habe eine gute Gemeinde. Lassen wir es sein. Ich war wirklich frustriert. Und haben wir gesagt, nee, wir wissen besser. Einmal ist keinmal, versuchen wir es nochmal. Und daraus haben sich drei oder vier gute Freundschaften ergeben, die jetzt noch halten und die stabil sind und gut sind. Warum erzähle ich euch das? Nur weil du einmal probiert hast, einen Freund zu kriegen und das ist dann in die Binsen gegangen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Es ist leider so, für einige von euch, wenn eine gute Freundschaft oder zwei gute Freundschaften echt so ein Level da oben kommt, Lass mich da hochsteigen. Und weißt du was? Alles, was lohnenswert ist, der Feind wird dich bekämpfen. Umstände werden kommen. Ich weiß von Leuten, die angefangen haben als Beispiel, die haben gesagt, wir werden jetzt ab morgen den 10. geben. Und weißt du, was passiert? Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt, der Computer geht kaputt, der, der wird die Wohnung gekündigt. Jetzt habe ich doch angefangen, Gott zu dienen. Ja. Anfechtungen kommen, aber wenn du dann dran bleibst, dann kommst du auf den nächsten Level. Das wollte ich euch sagen. Und dann keine Hand hochhalten, bitte keine Hand hochhalten. Wer von euch hat genug Freunde? Keine Hand hochhalten. Wer von euch hat zu wenig Freunde? Keine Hand hochhalten. Selbst wenn du jetzt unter der ersten Kategorie wärst, aber vielleicht gibt es jemanden, der einen Freund braucht, und der bist du. Sei mal offen, ob Gott dir jemanden ins Leben schickt, der braucht einen. Du hast genug. Du bist gut versorgt. Mach dein Herz auf und sag, Herr, wenn jemand mich braucht, ich bin zur Verfügung. Und dann staune, was Gott tut. Sag mal Amen. Das war die Nachpredigt zur Nachpredigt. Praise the Lord.